0: Wat is precies een grensverleggende organisatie? En de NASA, Apple, maar kan het ook in Nederland? Of zijn we daar te nuchter voor? En wat doe je dan met je purpose? Of heet dat dan ladder to the moon? Of een denkladder naar de droom? En kun je zelfs een belastingdienst een grensverleggende organisatie maken? En hoe zet je dan talenten in en aan? Professor Dr. Liederwij van der Sluis geeft eigenlijk alle antwoorden deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Hoe kunnen organisaties nu echt grensverleggend worden? En wat zijn de succesvolle patronen daarbij? Dat is eigenlijk de kernvraag welke uitgebreid wordt beantwoord in het nieuwe boek Succespatronen. Hoe organisaties grenzen verleggen van Liederwij van de Fluis. Professor Dr. Liedewij van der Sluis. Ze is een spraakmakende hoogleraar en inspirerende spreker en auteur... op het gebied van strategisch talentmanagement en organisatieontwikkeling. Ze bekleedt in Nederland een leerstoel op de Nijrode Business Universiteit... en in Zuid-Afrika op de University of Johannesburg. En vandaag is Liedewij, en daar ben ik heel erg blij mee... te gast in deze aflevering van de boekenpraktijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zei het al eventjes, het is het eerste gesprek... na de lancering van het boek, dus... Um, ben je er een beetje zenuwachtig voor dan? Of, uh... Nee, niet zenuwachtig.
1: Oh. Ik keek er erg naar uit, want het is toch fijn om te met iemand anders te spreken die het boek niet geschreven heeft. En om te kijken van, ja, wat is er nou overgekomen? Ja. Hoe is het geland? Wat is eruit gehaald? Want iedereen die het leest, die zal er het zijn uithalen of ja. jaren. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat jij eruit gehaald hebt.
0: Nou, dat, dat, dat zal ik proberen terug te geven in de vorm van een aantal vragen. Eerst maar even, hè, want het gaat natuurlijk over wat jij dan noemt grensverleggende organisaties. Maar wat is dat precies, een grensverleggende organisatie?
1: Voor mij is een grensverleggende organisatie in dit boek... gedefinieerd als een organisatie die denkt... het kan wel wat heel veel andere organisaties denken dat niet kunnen. Dus zij denken groot, ze denken anders, ze denken in, een, in mogelijkheden... Uh, dus ze laten zich niet weerhouden van allerlei uh, hindernissen op de weg, maar ze denken ja wij willen dit heel graag doen mm-hmm. en ook al zal het moeilijk zijn, we gaan het toch proberen en we geloven er eigenlijk ook wel heel erg in dat wij dat kunnen. Heeft Net... elke
0: organisatie dat? Want anders heb je toch helemaal geen bestaansrecht lijkt mij als je een organisatie bent die denkt nou we zijn iets aan het doen maar we geloven er eigenlijk niet in.
1: Nee, dat geloof in, in wat je doet is bij heel veel organisaties wel aanwezig. Gelukkig inderdaad. Mm-hmm. Maar niet iedere organisatie hoeft grensverleggend te zijn. Soms heb je ook een overheidstaak. En die taak moet je uitvoeren dus naar iedereen yeah. geweten en zo goed mogelijk. En dan hoef je niet grensverleggend te zijn. Hey. Maar dit boek gaat over organisaties die echt denken: wij gaan iets doen wat nog nooit iemand gedaan heeft. En wat ja. ook geen organisatie nog bedacht heeft. Maar wij geloven in dat doel en, en die weg daar naartoe. En uh, let's give it a try. Dus uh, zij gaan. Uh, heel moedig voorwaarts, wat andere organisaties nog niet gedurfd of gedaan hebben.
0: Heb je een voorbeeld?
1: Nou, een organisatie wat ik in het boek uh, aanhaal, ja. waar het eigenlijk allemaal mee begon is, is het uh, voorbeeld van de NASA... Ja. En uh, dat heeft mij heel erg aangegrepen, ook omdat ik een paar keer daar ben geweest bij de NASA. Daar daar bruist het van de energie. Je ziet de energie bij de mensen die daar werken. Ja, gewoon uit de ogen spat bewijs van spreken. Ja, vertel
0: mij eens even, Uh. want je je beschrijft de NASA wel, maar je beschrijft volgens mij niet dat je er ook geweest bent. Dus even een inkijkje. Je je, je merkt ook gewoon, je voelt ook gewoon, zeg je dat, als je daar daar bent aan de mensen dat er een, een, een grensverleggende energie is of zo? Ja. Ja, ja. Ja,
1: Hoe voel je dat? Hoe merk je dat? Ja, een collega van mij op de London Business School, waar ik gewerkt heb, die die noemde dat wat dan in de lucht hangt, uh, de smell of the place. En ik had eigenlijk nooit begrepen wat bedoelde hij daar nou mee. Dat was uh, Samantha Gorshal, helaas is hij overleden, was hoogleraar, ook al organisatie en leadership op de London Business School. Um, bij de NASA in Florida, die plant daar, uh, Het is een immens groot bedrijventerrein, uh, immens veel mensen die daar werken, mm-hmm. maar die, uh, ja, ze lopen ook snel en met gepaste tred en uh, ambitieus, dus je ziet het ook al aan de houding, je ziet het aan de ja. manier waarop zij kijken, je hoort het ook uh, aan de manier waarop zij over hun werk praten, dat is heel groot voor mm. hen. Dus al die signalen, ja, die, die merken en die voel je daar.
0: Nou zeg ik, nou zeg gelijk een stemmetje in mijn hoofd: ja, dat is Amerika, dat is Apple, dat is NASA. Ja. Maar in Nederland zijn we daar te nuchter voor.
1: Ja. Dat klopt, zo denken Nederlanders. Dus ja. dat is een hele Nederlandse gedachte van ja. je. Dus is,
0: is zo'n, 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 zo'n inspirerende uh, collectieve ambitie van zo'n organisatie ook in Nederland dan dan mogelijk? Want je beschrijft bijvoorbeeld ook het circuit in Zandvoort.
1: Ja, nou deze vraag wilde ik dus onderzoeken van, kan dit ook in Nederland? Want in Amerika werken mensen en, en die, die hebben dat dus bij de nazen destijds van elkaar gekregen en zijn nog steeds grensverleggend bezig. Uh, en dat zijn mensen en wij in Nederland zijn ook mensen. En Wat zou nou het verschil zijn in die mensen of wat is dan het verschil in die organisaties? Hmm. Dat vond ik fascinerend om te onderzoeken, ook omdat dat mijn achtergrond is. Want, ja. want mensen maken uiteindelijk de organisatie groot of klein of kapot of juist heel, heel mooi.
0: Ja. Jij focust uh, je met name ook op talentmanagement, toch?
1: Ja, talent in de betekenis van de mensen in de organisatie. Ja. 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 De waardestukken, want talent is al gedefinieerd als de waardestukken in de organisatie. Mm-hmm. Uh, Dus uh, het antwoord op jouw vraag, kan dat in een Nederlandse organisatie ook het geval zijn, die die vibe, die die spirit of enterprise, uh, uh, dat antwoord wilde ik graag uh, goed kunnen geven en daarom heb ik dit onderzoek gedaan. En het antwoord is ja. Ja. En dat is een prachtig antwoord. Want uh, wat betekent dat? dat? Dat als je als mens iets wil... dan komt er iets los in mensen. En zeker als je dat in teamverband doen, ja. doet. En dan kun je elkaar op een positieve manier energie geven. Zonder dat het jezelf iets kost. Want dat denken we in Nederland dan ook. Hè? Als je energie geeft, ja, dan raakt het toch een keer op. Nee? Ja. Menselijke energie, dat is onuitputtelijk. Dat is heel bijzonder. Dus totdat je er bent kun je ja, eh, vanuit je voorstellingsvermogen heel veel doen. Er ja. zit energie. En dan kun je met elkaar, bij wijze van spreken, dus met een metafoor om dat te zeggen, bergen verzetten.
0: Ja, ja. En, en, en die energie die als het ware vrijkomt en ja. die mensen in zich hebben, die boor je aan, als ik het zo mag zeggen, met jouw uh, patronen, met jouw succespatroon. Is dat wat je zegt? Zijn dat, zeg maar, middelen, manieren om die energie te, ja, aan te zetten?
1: Ja, dus dat wilde ik weten. Van wat, wat is dat nou, waardoor die ja. energie vrijkomt? En die zeven patronen die heb ik gedestilleerd uit mijn onderzoek. Ja. Dus die heb ik eigenlijk opgevist uit de praktijk. Ja, nou
0: laten we er dus één nemen. Daar begint het boek ook mee. The Letter to the Moon. Oftewel de denkladder naar de droom. Dat vind ja. ik al. Dat, daar word ik al warm van. Maar ja, misschien zegt het iets over mij. Ik moest ook een beetje denken aan uh, Simon Sinek met zijn uh, Golden Circle, de why, The How en The What. Is ja. dat hetzelfde?
1: Simon Ik lees dezelfde artikelen in de wetenschappelijke literatuur als ik, ja. dus hij heeft dat daar ook vandaan. Ja,
0: op. hij zegt uh, er moet een heel duidelijke why zijn, er moet een duidelijke purpose zijn ja. en als die purpose er is, dan, uh, dan moet dat vooral heel erg gaan leven in de harten van mensen. Zeg ik dat zo goed? Ja. Is, is dat waar de Letter to the Moon ook over gaat? Of?
1: Ja, het gaat over precies hetzelfde. Alleen hij heeft het met andere woorden geframed. Ja. Dus de Letter to the Moon heeft vier, vier treden. Mm-hmm. En uh, Simon Sinek heeft er drie van gemaakt. Want wat is
0: de extra treden? Die, of wat, wat zijn dan die vier treden van de Letter to the Moon?
1: Uh, nou, Samu Zijnk heeft de why, how, what. Yeah. En de um, letter to the moon heeft de missie. Dus dat is de why, waar mm-hmm. gaan we naartoe? Yeah. Uh, maar het, uh, de toevoeging daar en de what zit er ook al in. Dus mm-hmm. wat, dat is, wat ga je vandaag uiteindelijk doen? Yeah. Maar de letter to the moon die haalt eigenlijk het how uit elkaar in twee delen. Vandaar dat het niet drie, maar vier zijn. En het ene deel is, we hebben objectives. En, we, en de andere deel is, we hebben goals. En daar is een verschil in, want objectives dat zijn concrete doelen, KPI's uh, zou je kunnen zeggen. En en, uh, de goals, dat is een overkoepelend begrip in het Amerikaans, dat hebben wij in het Nederlands niet echt, -hmm. voor uh, het doel van die objectives. Dus dat is meer een strategisch doel.
0: Ja, ja, ja. Dus dat hangt meer aan de strategie. Dus je hebt dan eigenlijk de missie, je hebt de, de goals en dan de objectives. Ja, en daarna dan de tasks. De ja. tasks. Oké, okay, oké. Okay. Ik moet ook een beetje denken, toen ik het boek las aan... Uh, ik weet niet of je het boek kent, hoor, van onder andere Hans van der Loo... en uh, Sam Hout, dat heet Kust de Visie wakker. Dat is al een boek uit 2007. Dat gaat eigenlijk ook heel erg over... ja, we hebben ergens uh, aan de wand uh, of, uh, of in een strategisch document... hebben we als organisatie keurig de missie en de visie uitgeschreven... maar het leeft niet... Nee. Dat is wat er moet gebeuren volgens mij. Hè? Ja. Het moet een beetje, ja, mensen moeten daar een beetje warm op worden. Heel warm. Ja, ja. En bereik je dat dan met die goals en die objectives? Want dat klinkt nog redelijk rationeel.
1: Ja, dat klinkt rationeel. Maar die, uh, op die letter to the moon daar staat dan die missie, dus de, waar je warm van moet worden, mm-hmm. uh, die staat daarboven. Dus ja. een organisatie die uh, in vuur en vlam staat, ja. die heeft niet alleen leidinggevenden die sturen op de doelen en de strategische bedoeling. Mm-hmm. Maar die sturen ook heel erg van jongens, als dit lukt, nou dan wordt de wereld toch mooi. Oké, okay. dus, dus dat. dat heeft
0: altijd een soort gevoelselement in zich. Hè?
1: Emotie.
0: Emotie. Ja, nou Emotie. daar gaat mijn eerste stelling over. Stellingen zijn natuurlijk altijd wat zwart-wit. Mijn verzoek aan jou, liederwijs, is om eerst even eens of oneens uh, te beantwoorden daarna komt de nuance. De stelling luidt missie, visie, purpose en kernwaarden. Voor de organisatie zijn ze het belangrijk, maar het zal de meeste medewerkers een worst zijn. Oneens. Vertel. Het moest wel even, even nadenken. Doe er wel even. Je twijfelde. Ja,
1: ik. ik twijfelde omdat uh, in mijn hoofd opeens nee, niet opeens, m- mijn hoofd uh, uh, ...maakt van een organisatie altijd een groep medewerkers. Dus voor mij is een organisatie niet iets anders dan de medewerkers. Mm-hmm. Dus als een organisatie een missie of een visie heeft... Mm-hmm. ...dan hebben dus de medewerkers een missie en visie. Want uh, ook bestuurders en directeuren zijn medewerkers. Ja. Dus vandaar dat mijn twijfel was. En uh, om te zeggen, van, het is, uh, ik ben het daarmee eens. Mm-hmm. Want dan kan dat dus niet.
0: Nee, Maar ik, 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 ik kom toch heel veel organisaties tegen... ...en we hadden het er even al in het voorgesprek over... Even terug maar weer gewoon naar naar ons eigen landje, uh, dus in Nederland. Waar waar ze juist daar heel erg mee worstelen om die missie aansprekend of om die purpose aansprekend te maken. Ja, klopt. Waardoor die gewoon niet leeft. Dus mensen zijn misschien wel geïnformeerd. Ze kennen al, daar moet je al heel veel geluk hebben, de de missie uit hun hoofd of de purpose uit hun hoofd. Maar ze leven hem niet, ze doorleven hem niet. Nee. Wat gaat daar dan niet goed?
1: Nou, in Nederland hebben we een hele grote individualistische cultuur. Dus mensen zijn erg bezig met wat ben ik aan het doen... en is dit werk iets voor mij en sta ik in mijn kracht? Ja. Dus heel erg me, myself en IJ. Uh, dat is heel anders dan in collectieve systemen... en dus ook in organisaties waar het bruist van de energie Want dan ben je niet met je ik bezig... maar dan ben je met het wij voor de maatschappij bezig. Ja. En daar zit het grote verschil. En juist in leiderschapsopleidingen... waar ik ook een, een rol in mag spelen... zijn wij uh, mensen aan het uh, leren... om ook vooral als je leiding geeft aan je collega's... Uh, te, uh, ja, te laten inzien van je bent samen de organisatie... dus je moet er samen ook wat van maken... Mm-hmm. Uh, Maar
0: hoe doe je dat dan, dat laten inzien?
1: Dat je heel goed duidelijk maakt aan alles en iedereen die aan het werk is, in en aan de organisatie, dat dat niet te maken heeft met jou, -hmm. maar dat dat te maken heeft met het doel van de organisatie. Daarom is er werk, daarom is er een organisatie en daarom daarom hebben we soms gedoe, maar dat hoort bij dat doel wat je samen hebt.
0: Maar even een voorbeeldje, ik heb een een schoenenwinkelketen en uh, hoe hoe realiseer ik nou bij mijn winkelmedewerkers die bevlogenheid? Want de meeste winkelmedewerkers staan daar vanuit dat ik patroon zeg maar alleen maar om geld te verdienen en zijn met hun eigen taakje en functie bezig en zijn helemaal niet bezig met de missie van de keten. Hoe krijg ik dat in die mensen?
1: Nou, wat, door wat ik net zei, door leiderschap te tonen. Mm-hmm. Wat is leiderschap? Mensen meenemen naar jouw bedoeling. <kliek> ja. En waardoor die bedoeling niet jouw bedoeling alleen is... maar ook de bedoeling van de organisatie. Ja. Dus dat die mensen die schoenen staan te verkopen... niet denken, wat verdien ik hier per uur mee? Ja. Maar dat ze denken, nou, als ik hier veel schoenen verkoop... en de juiste schoenen aan de juiste mensen... dan gaan die mensen de deur uit... die dan de dag daarna een hele mooie dag hebben... waardoor de hele familie weer blij is... waardoor de organisatie weer opkrippen, ja. opknapt...
0: Dus en dat, dat moet je... ik als leidinggevende eigenlijk, moet dat steeds, ja. Uh, ja, hoe zou ik het zeggen, communiceren. Ja, ja.
1: tussen ja. de oren krijgen. Ja. Ja. ja, communicatie is heel belangrijk.
0: Ja. 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 En wat
1: daar, mag ik misschien nog wat toevoegen, ja. wat daar dus bij hoort, is dat je het werk groter maakt dan het werk aan zich. Mm-hmm. Want je bent dan, uh, als je uh, schoenen aan het verkopen bent... dus eigenlijk ge- niet alleen schoenen aan het verkopen... je bent ook levens aan het verbeteren, bij wijze van spreken. Maar dat is net hoe je het framed als uh, keten ja. of als organisatie. Uh, maar dat je dat werk en de betekenis van het werk optilt naar het echte doel van schoenen verkopen. Ja. Want natuurlijk snapt iedereen dat je een schoen wil verkopen... maar misschien heb je al tien paar thuis. Dus waarom moet iemand anders nog een elfde paar kopen bij jou? Ja. Nou, daar moet je een antwoord op hebben... want anders ben je dingen aan het doen waar je niet in gelooft... en dan koopt die consument ook dat elfde paar schoen niet.
0: Nee, ik snap het, ik snap het. Um, ik sprak van de week iemand en die had het over de KLM... en die hebben hun missie aangepast of hun purpose aangepast... en die purpose luidt nu als volgt... Creating memorable experiences on the planet we care for.
1: Fantastisch.
0: Ja, dat is dan zo'n voorbeeld van hoe het moet.
1: Die hebben het begrepen. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Want dan gaat het ook over uh, dat je je, je, je purpose uh, aanpast aan, aan wat er misschien wel leeft in de maatschappij. Hè? Er is, als je kijkt naar vliegen is er natuurlijk, mm, het milieu is een issue, vliegschaamte. En ze hebben dat laatste deel, hè? On the planet we care for, of wie care voor, hebben ze toegevoegd. Dat is ja. dan ook geactualiseerd. Is dat ook mogelijk dat je zegt van... kijk vooral steeds naar wat er in die maatschappij gebeurt... en pas daar je purpose op aan?
1: Ja, ja en, en bedenk ook wat je wilt doen in deze wereld... hoe je je bestaansrecht kunt recht, rechtvaardigen. Mm-hmm. Wat ik heel mooi vind in deze... Nieuwe Purpose van KLM is het eerste woordje. Dat zullen veel mensen niet lezen. Creating? Creating. Dat heeft te maken met er wat van maken. Daar zit een een creatief uh, en dus een maakbaar denkbeeld achter en dat hebben grote organisaties eigenlijk allemaal. Ja. Dus daar kunnen heel veel andere organisaties ook van. Dit, dit komt uit echt het boekje, zullen ja. we maar zeggen. Ja, ja. 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 Mooi. is goed over nagedacht.
0: Vertrouwen is ook een zeer belangrijke krachtbron hè, voor, voor grensverleggende organisaties. Ja, dat gaat over hoe mensen vooral uh, ten opzichte van elkaar met elkaar willen en kunnen samenwerken. De bevlogenheid in de interactie, zeg maar. Daar gaat mijn volgende stelling over. Veel organisaties slaan door in hun aandacht voor sfeer, veiligheid en vertrouwen, waardoor de zakelijkheid en de realisatiekracht onder druk staat.
1: Wil je die nog een keer doen?
0: <laughs> ja. Dat is wel een moeilijke. Veel organisaties slaan door in hun aandacht voor sfeer, veiligheid en vertrouwen, waardoor de zakelijkheid en de realisatiekracht onder druk staat.
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Vertel. Veel organisaties juist nu... in uh, in deze periode met veel tegenwind... economische zware tijd... veel uh, gureheid zit er in organisaties. Daar wordt juist heel veel aandacht besteed nu... aan de zakelijkheid van de uh, organisatie. Je merkt het ook aan stakingen... en uh, veel medewerkers die toch wel klagen... of juist overstappen naar een andere organisatie... of voor zichzelf beginnen... Uh, dus uh, dat het fijn, warm en gezellig is met veel vertrouwen in de organisatie, dat zie ik juist niet zozeer terug. Vandaar oh, mijn ja, oneens.
0: Ja. Ja, ja, we zouden misschien wat meer juist aan die sfeer en dat vertrouwen moeten doen. Is dat wat je zegt?
1: Nou, ik bedoel eigenlijk <coughs> een balans tussen beiden, want een, een werksituatie en een arbeidsrelatie is altijd uh, zowel zakelijk als ook emotioneel. Mm-hmm. Dus... Uh, er zit ook een mentale kant aan. Mm-hmm. Uh, dat is in het verleden uh, verder on- on- onacht Toen was er veel aandacht voor aan zakelijke, de zakelijke kant van arbeidsrelaties. Daarna kwam er heel veel aandacht van het moet wel leuk zijn. Want uh, ja, werken is een belangrijk onderdeel van je leven. Dus laten we het zo leuk, warm en fijn uh, maken als mogelijk. Great place to work en al die organisaties kwamen toen ja. in opkomst. Maar nu uh, zijn veel organisaties juist op zoek naar zowel de zakelijke kant van het zijn van een organisatie... ...als ook de mentale kant. Want ja, je kan mensen niet kopen... ...en je kan hun productiviteit ook niet kopen. Ja, ja. Met machines wel, met mensen nog steeds niet. Uh, dus je moet van or- vanuit uh, organisatie ook van goede huizen komen... ...wil je er alles uithalen wat erin zit. Wat in mensen zit, wat in teams zit. Ja. En dat kan niet door ze nog meer te betalen. Dat, dat kan alleen maar door ook hen als mensen te behandelen. En dat betekent dat je ook moet investeren, niet alleen in de, de financiële kant van de arbeidsrelatie, maar ook in de mentale kant van de arbeidsrelatie.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Heb je een voorbeeld van een organisatie waarvan jij zegt kijk, dat doen ze daar dus goed, daar hebben ze ook echt de aandacht voor die menskant
1: ja, er zijn zoveel organisaties die ik van binnen zie de hele week, dus het is moeilijk Dan heb je vast een om een naam te, te geven, want dat heb ik natuurlijk niet afgestemd. Maar nou laten we gewoon een, een, een um, verzekeraar noemen. Mm-hmm. Uh, een verzekeraar, uh, grote organisatie, veel concurrentie, internationaal landschap om op te werken. Het speelveld is heel dynamisch. Uh, dat is een uh, organisatie die zowel heel zakelijk moet handelen, want daar is het allemaal om te doen eigenlijk. Het is een heel financieel gedreven organisatie uiteindelijk. Maar zij zijn ook heel erg bezig met polissen en verzekeringspremies. zijn wel financiële cijfers. Maar uiteindelijk zitten daar allemaal mensen achter. Dus we moeten het menselijk houden. En het bestuur van deze verzekeringsorganisatie is daar heel erg mee bezig. En ook alle leidinggevenden worden daar bijna dagelijks op gewezen. van houden het menselijk. Want wij zijn wel een financiële organisatie. We zitten in de financiële sector. Maar uiteindelijk achter al dat uh, geld gedreven... Ja. Uh, werken en denken, zitten mensen. Dus laten we dat niet vergeten. En, en zo'n bedrijf ja, laat eigenlijk heel goed de, die paradox zien... Mm-hmm. tussen enerzijds de zakelijke kant en de andere kant de
0: menselijke Je ziet ook bij dat soort toch wat vaak meer corporate organisaties... Ja. Hè, zie je ook wel dat het geestelijk welbevinden... noem ik dat maar even, van mensen veel meer aandacht krijgt. Hè. Er is de mogelijkheid tot meditatie, tot yoga, tot mindfulness... al die aspecten komen ineens in de organisatie... Terwijl daarvoor werd er helemaal niet, geen aandacht aan besteed.
1: Nee, ja, in mijn ogen slaat dat een beetje door. Oh. <laughs> ja, misschien moeten we het daar ook nog even over hebben. Maar, want,
0: Bij deze? Uh, ja.
1: Uh, um, en dat heeft namelijk weer te maken met de Nederlandse mentaliteit... Mm-hmm. dat het vooral goed met jou moet gaan. En daarom mag je naar yoga en daarom mag je mindful zijn. En daarom oh, mag je dit dus dat zit te veel op
0: het individu. Ja, ik ja. zou
1: zeggen, als je echt uh, grensverleggend wil zijn als organisatie... maak er een collectieve mindful bijeenkomst van... en zorg dat je alle neuzen weer dezelfde kant op krijgt. Maar vooral ook alle geesten alle kan- dezelfde kant op krijgt. Ja. Dus dat iedereen weer weet, oké, okay, dat is de stip op de horizon... Daar gaan we voor. We gaan met elkaar die grenzen verleggen. En we gaan met elkaar dat doel bereiken. Dus dan ben je uh, veel meer collectief. En en dat is ook hopelijk de boodschap die ik overbreng in het boek. Zorg dat die organisatie niet als uh, los zand bestaat. Want dat beweegt niet. Je moet echt een bewegend systeem worden. Dat heet in de literatuur een complex adaptive system. Een -hmm. soort zwerm wat -hmm. je dan wordt. Maar we moeten wel allemaal dezelfde kant op. Je moet niet je eigen ding komen doen als medewerker. Nee, je moet het ding van de organisatie komen doen. Dat helpt. Ja,
0: en wat je ziet volgens mij in veel organisaties... is dat er wel veel aandacht gaat naar die missie en die purpose. Er gaat ook wel veel aandacht naar teams... maar het zit vaak altijd op onderstroom als er gedoe is. Maar er gaat niet zoveel aandacht naar... hoe gaan we met elkaar iets moois realiseren? Hoe worden we creatief met elkaar?
1: Precies, dus ja. daarom, ik, nogmaals, dat KLM-voorbeeld. Dat is erg mooi, ja. creating together. Misschien dus een mooie bruggetje
0: ook naar uh, succespatroon nummer 2 in jouw boek... het 3D-businessmodel... Dat is een beetje de hou volgens mij. Kun je daar iets over vertellen, over dat 3D business model? Dat gaat over employment en deployment. Ja, of ga dat ga ik nu te snel? Maar...
1: Nee hoor, dat is de machinekamer van een organisatie die grensverleggend uh, aan het werk is. Uh-huh. En die machinekamer die heb ik nu uh, geanalyseerd. En wat ik dan zie is dat er inderdaad drie elementen heel erg naar voren komen die de motor uh, zijn van zo'n organisatie. Het hebben van een droom, het hebben van een goede deliverable, dus weten wat je moet doen en uiteindelijk dat dat samen dansen. En dat samen dansen is buitengewoon ingewikkeld, maar daar zit in elke organisatie een bepaald ritme in, een tempo, hoogte en dat is eigenlijk de de toon. Je zegt het even heel
0: vanzelfsprekend, maar voor de mensen die het boek al niet gelezen hebben, wat bedoel jij met samen dansen? Dat is een mooi begrip, vind ik.
1: Ja, er samen het beste van maken. Dus vroeger heette de werkvloer de werkvloer. -hmm. Uh, Wij zijn dat steeds meer de dansvloer gaan noemen. Waarom? Omdat uh, werk relationeel is. -hmm. Dat is de kern. -hmm. Je kunt niet in je eentje goed werken. Je hebt altijd een goede werkgever of een goede leidinggevende nodig. Of een opdrachtgever. Uh, Maar in je eentje werken is onmogelijk. En we hebben wel lang gedacht van uh, uh, werk is functioneel. Uiteindelijk is werk wel functioneel. Maar het staat of valt met de relatie die je hebt met degene die jou die opdracht geeft of het werk geeft. -hmm. Of uh, die jou beoordeelt of iets van jou moet vinden. -hmm. Uh, Dus die relatie die je onderling hebt op die dansvloer, op de ouderwets de werkvloer. Uh, Die is cruciaal. Vandaar dat we er uh, het begrip dans aangekoppeld hebben. Want een dans doe je ook altijd samen. En uh, ook al dans je alleen, dan ben je afhankelijk van de muziek die er draait. Het licht die er uh, staat of niet. Of misschien moet je in donker dansen, soms in een organisatie. Maar de afhankelijkheid van goed werken... wordt heel nadrukkelijk aangegeven met het begrip
0: dans. Ja. Ik vind het echt een hele mooie metafoor. En ik vind dat deze metafoor persoonlijk wel wat meer nog uitgelicht mag worden in organisaties. Hè? Dat we veel meer met elkaar onderzoeken, zijn we wel op de dansstoer aan het dansen met elkaar. Yeah. Ja.
1: Eén ja, ja. organisatie die dit ook vond, waar ik het verhaal heb verteld, is Pink. En dat wil ik graag als voorbeeld noemen. Ja. Want zij zijn een beetje doorgeslagen. <laughs> Ze hebben nu ook een, dans, een professionele danser ingehuurd om hun organisatiecultuur uh, naar een volgend niveau te tillen. Dat is natuurlijk een groot compliment voor mij, ook als bedenker van dit concept. Maar je ziet wel dat die organisatie daardoor in beweging komt, gaat leven, bruist ook mm-hmm. van de energie. Uh, daardoor wordt het makkelijker om vacatures ook te vullen mensen aan de organisatie te binden dus dat is een heel mooi voorbeeld van een organisatie die de lessen uit dit boek al op heeft uh, gepakt
0: ja mooi mooi. dan heb je het ook nog over mindset mindset 3.0 heb je het over wat is dat
1: ja, dat is een, een begrip wat gaat over wij zijn samen de organisatie, omdat wij samen geloven in de bedoeling van deze organisatie. Mm-hmm. Dus dat is een overtreffende trap van uh, ik en, en uh, ik was, het ik-denken was het, uh, de mindset 1.0. Mm-hmm. De, de mindset 2.0, dat ging veel meer over wij als organisatie en hebben wij het fijn, warm en gezellig. Ja. En Mindset 3 is, we gaan er samen wat van maken, want we geloven erin. Dus dan is het niet altijd leuk en fijn. Mm. En het is ook niet altijd een plezierige werkdag die je dan hebt met een Mindset 3.0. Mm. Maar dat is meer wat we in de topsport altijd zien. Is, uh, af en toe moet je pijn leiden om een doel te bereiken. Ja. Dus dan moet je door ja, die pijn heen om ja, te doen. Zijn wij bereid je om pijn geluk... te leiden? Nou, in Nederland is dus het niet zo.
0: Nee. Nee, we komen er iets zo goed vanaf als Nederland. Wij zitten te veel in Mindset 2.0, denk ik, nog als organisatie. Ja, we
1: moeten niet alle Nederlanders over in mm. scheren, maar wij zijn wel gewend om erg in het ik te denken. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk ook een historische achtergrond.
0: Maar ja, tegelijkertijd zijn we wel heel erg bijvoorbeeld bezig met wat we dan noemen zelfsturende teams. Ja. Heeft zo'n zelfsturend team eigenlijk niet per definitie een Mindset 3.0 nodig? Hoe kun je anders eigenlijk zelfsturend zijn?
1: Ja, als team heb je dan een mindset 3.0, maar in een organisatie heeft dat dan toch wel een risico, met zich, brengt me, zich met ze mee. Want uh, in een organisatie moet je niet teams hebben die zelfsturend en eigenlijk optimaal functioneren. Die teams moeten optimaal bijdragen aan de bedoeling van de organisatie. Ja. Dus, uh, uit en daar einde... zie
0: je het vaak fout gaan, hè? Ja. ja. Dan zie je dat het helemaal niet meer ingekaderd is. Het nee, dan dus dat gaan ze dan...
1: eigen doelen... Ja. Even, ja.
0: En dan kom je misschien weer op dat niveau van leidinggevende... dat ze veel duidelijker die richting met zo'n team uitzetten... en dat dus kaderen.
1: Ja, en stroomlijnen ook.
0: Ja, ja. Um, talentmanagement, daar ben je natuurlijk van. Um, wat ik heel mooi vind, is dat je in het boek... praat je over inzetten en aanzetten. vind ik wel mooie termen. Uh, dat maakt het ook gewoon een beetje, dat blijft een beetje hangen bij mij, merk ik. Dat uh, zegt misschien waarschijnlijk ook iets over mijn geheugen, maar um, kun je daar iets meer over zeggen? Want dat is eigenlijk ook een beetje gerelateerd aan dat succespatroon van de future fit matrix, zoals jij dat noemt. Um, inzetten, dat snap ik. Hè? Je moet de juiste mensen en selecteren, maar het aanzetten, dat, dat vind ik wel een dimensie die jij met name toevoegt in het boek. Wat bedoel je daarmee?
1: Het inzetten kost geld. Want uh, als je mensen inzet... dan uh, huur je mensen in om een bijdrage te komen leveren... aan de bedoeling van de organisatie. Dus dat is niet zo ingewikkeld... als je ze kan vinden en als je geld hebt. Uh, Maar het aanzetten van mensen... zoals ik in het begin ook al zei... dat is veel moeilijker. Want er zit geen knop op mensen. Dus je moet van goede huizen komen... als leidinggevende of als organisatie als geheel... om mensen ook echt optimaal te laten bijdragen... aan de organisatie. -hmm. En dat is een heel moeilijk vak... Want dan moet je mensen bespelen, je je moet ze verleiden om alles te geven aan de organisatie en niet uh, om vier uur al te denken van vanavond ga ik allemaal leuke dingen doen en ik zit van nu op mijn werk mijn tijd nog even uit. Uh, Dus dat is uh, die, die stap die organisaties kunnen maken als zij deze inzichten tot zich nemen.
0: Maar mensen. dan kom je eigenlijk weer een beetje op die leidinggevend... die daar ja. dat verleiden de, 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 een soort belangrijke rol in dat verleiden heeft. Ik vind verleiden prettiger klinken dan bespelen, hoor. Dat heeft iets manipulatiefs, vind ik, dat bespelen. Maar of zeg, ja...
1: Ja, kijk, de woorden die je daarvoor gebruikt zijn heel subjectief hoe je het voelt natuurlijk. Het gaat om iets met mensen doen zodanig dat ze nog meer bijdragen aan de organisatie. Dus beïnvloeden, motiveren, inspireren. Dat zijn de positieve termen voor hetzelfde. ja
0: Want je had het net ook al over die leidinggevende, dat je daar ook trainingen uh, in begeleidt. Dat je die mensen ook naar een bepaald type leiderschap toebrengt waardoor je dit realiseert. Als ik eens meeloop met zo'n leidinggevende op een dag, wat zie ik? Wat zie ik hem of haar dan doen waardoor dit lukt? Waardoor dit verleiden lukt?
1: Uh, heel veel in contact staan met de collega's. En ook als collega's zien. Mm-hmm. Uh, dus als volwassenen. Als, uh, als volwaardige collega. Waar het misgaat is als leidinggevenden zich hoger plaatsen in hun denken dan de medewerkers of mijn mensen. Dat soort uitspraken dat zijn altijd van die red flags bij mij. Hm. Uh, dus als je het hebt over uh, deze leidinggevenden, die geven aandacht aan collega's. Die zijn er voor collega's, die vragen aan collega's. Hoe gaat het met je? Wat kan ik voor je doen om jou nog beter te laten functioneren? Uh, van weet je nog waar zijn we mee bezig en vind je dat ook zo leuk en het gaat lukken, denk je ook niet. Dus in contact staan we met mensen, maar ook veel van hen verwachten. Dus je mag best veel van uh, je collega's verwachten, want uh, dat doet hen goed. Hmm. Dan denken ze, oh dat wordt in mij geloofd, ze verwachten echt iets van ja. mij. Dus er zijn eigenlijk twaalf ingrediënten van dat soort type leiderschap, zuurstofrijk leiderschap noem ik dat. Waardoor deze leidinggevende hun collega's kunnen aanzetten. Ja. En uh, dat werkt heel erg. De, de, Zijn we wel
0: sporadisch te vinden deze mensen volgens mij... Ja, als je praat over talenten.
1: Nou, het goede nieuws is... dit soort leiderschap kun je leren... En er is één grote voorwaarde voor uh, aanwezig en dat is, je moet van je collega's houden op de manier van, ja wij zijn samen de organisatie Hmm. en uh, we horen bij elkaar en we gaan ervoor en we helpen elkaar. Bij Netflix was dat een van de eerste organisaties waar ze dat heel nadrukkelijk ook op de agenda hebben gezet. Maar je
0: zegt, je kunt het leren, maar moet er niet ook een soort van innerlijke drive al aanwezig zijn om om die vlam al in jezelf te voelen en die over te willen brengen naar anderen?
1: Uh, Ja, maar alle mensen worden geboren met die vlam. vind ik altijd een hele hoopvolle boodschap. Want dat is levenskracht. Dus dat zit in iedereen die leeft. Als je leiding geeft aan je collega's... heb jij die verantwoordelijkheid gekregen... -hmm. van andere mensen die dachten... ga jij maar leiding geven. Dus het zijn van een leidinggevende... is ook een verantwoordelijkheid... ten opzichte van de organisatie... die in jou gelooft... als iemand die je collega's kan aanzetten. Ja. Dus dan is het niet zo van, ja, ik kan het niet, dus ik ga het niet doen. Nou, je belooft dat je het gaat doen, dus je zorgt maar dat je het gaat doen. Dat klinkt, klinkt wat streng, maar nee. als je mensen daarop aanspreekt, dan helpt dat een organisatie heel erg.
0: Oké, okay, dus dat vraagt ook wel dat je een die strenge aanspreekcultuur mag introduceren. Dat je mensen daar echt op, op, op spiegelt.
1: Ja, zakelijk. Ja, ja. Want we zijn een organisatie. Ja. Er gaat veel geld in mensen in deze organisatie om.
0: Dan ga ik even naar de overheid. Kan een overheidsorganisatie ook een grensverleggende organisatie zijn?
1: Uh, ja, als zij zelf nadenken over hoe kan het beter, ook al heeft nog niemand dat bedacht voor hen, dan kan dat zeker.
0: Hm. Ja. ja, ja, ja. Want uh, dan kom ik misschien even op de derde stelling. Veel organisaties hebben een te laag of geen out-of-sync beleid, waarbij ze gericht werken aan uitstroom van mensen die niet meer functioneren volgens de visie en doelstellingen van deze organisatie. De stelling veronderstelt dat we te lang mensen op hun plek laten zitten en dat we te weinig doen aan uitstroom van mensen die niet functioneren.
1: Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Ja. Hoe komt dat? Uh, Omdat heel veel managers te lief zijn. Uh, misschien dit ook moeilijk vinden... elkaar aan te spreken. En omdat heel veel managers... Uh, zelf ook... Uh, moeite hebben om de organisatie... en de collega's als... Uh, zakelijke partners te zien.
0: Mm, ja, ja. Wat ik eigenlijk heel mooi vind, ook in dit gesprek... en dat komt ook terug in je boek... is dat er... jij maakt eigenlijk een combinatie tussen... ik noem het maar even die zachte kant... Hè, van energie, creativiteit, levenskracht... mooi woord, gebruikt je net... Maar ook wel die harde zakelijke kant. Hè? Van, um, ja, laat mensen niet escapen, laat mensen niet wegkomen met ik ga toch wel weer van mijn eigen dingetje doen. Dus die aanspreekcultuur, dat ook misschien wel beoordelen op hun, hun collectieve bijdrage en hun creativiteit. Zeg ik ja, dat goed?
1: Ja, dat klopt. Ik ben opgeleid als econoom. Mm-hmm. Dus ik kijk ook altijd naar organisaties uh, als een economisch systeem. Ja. Waarin mensen een van de grootste kostenposten zijn. Mm-hmm. Uh, want dat is ja, de basis van een economie, economisch systeem als een organisatie. Uh, Dus dat klopt, die zakelijkheid, maar ook die die warmte die er in mensen zit en ook tussen mensen kan zijn, uh, dat boeit mij enorm.
0: Terwijl ik het boek aan het lezen was en dit gesprek aan het voorbereiden was, stond er gisteren als kop op de NRC Herstel toeslagenschandaal loopt vast door angstcultuur en chaos. Het is nog steeds een zootje bij onze Belastingdienst. Het gaat dan over een onveilige werksfeer bij de afdeling die binnen de uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen de bezwaren behandelt. Met als gevolg een grote uitstroom van medewerkers. Jij focust in je boek ook heel erg op het HR-beleid. Wat heeft zo'n Belastingdienst nou te doen als het gaat om een grensverleggende organisatie te worden in plaats van wat ik dan toch wel zie als een verwaarloosde organisatie met een angstcultuur?
1: Nou, ik weet toevallig iets meer van deze afdeling... omdat ik daar ook zijdelings bij betrokken ben geweest. Okay. Um, dus ik weet dat deze, dit begrip angstcultuur... dat is natuurlijk ook weer een frame nu... wat bovenaan de kop ja. staat. Dat, dat is,
0: helpt niet. Dus media misschien. niet. Ja, uh, ja,
1: dus we moeten daar niet uh, op blind staren, denk ik. Er gebeuren daar, weet ik, uh, goede dingen. Uh, omdat... Uh, maar, maar goed, laat ik een antwoord geven op uw vraag. Ja. Um, het aanspreken van je collega's... Uh-huh kan angstig zijn. Je kan ook zeggen... het aanspreken van collega's... is uh, een zakelijk onderdeel... van het zijn van een organisatie. Ja. Dus dit is framing. Um, als wij blijven zeggen... tegen elkaar... Uh, ja, je creëert een angstcultuur... want jij mag mij niet steeds aanspreken... want dan word ik bang van... en dat vind ik vervelend... Ja, dan moet je misschien niet gaan werken in een organisatie. Want dat is wel onderdeel van de organisatie. Het is niet iets vrijblijvends wat je komt doen. Nee. Dus er hoort ook een verantwoordelijkheid bij werknemer zijn. Ja. En dat hoort dus ook bij een leidinggevende zijn, want dat is ook een werknemer. Uh, en die verantwoordelijkheid lijken we wel soms te vergeten.
0: Hmm. Het lijkt ook een beetje, in wat je zegt, is alsof we een aantal belemmerende, angstige overtuigingen leading laten zijn in onze organisatie. Die, die die gaan bij wijze van spreken het beleid bepalen.
1: Ja, en dat, dat doet natuurlijk afbreuk aan de ontwikkeling van een organisatie. Mm-hmm. Als je door wil, dan, dan moet je af en toe ook, wat ik in het begin ook zei, ja, af en toe beslissingen nemen die niet iedereen leuk vindt. Mm-hmm. Maar dan besta je over een paar jaar nog wel.
0: Ja, dus dat vraagt ook wel weer resultaatgericht en krachtig leiderschap. Dat visie. Je dat patroon doorbreekt. Visie. Visie, visie. En je zei, ik ben hierbij betrokken. Gaat dit verbeteren daar? Nou, ik ben er niet op die manier bij betrokken, maar oh. ik
1: weet van een aantal mensen die daar uh, hebben gewerkt of werken. Um, insight information, dus daar ga ik niet al te veel over zeggen. Ik denk dat het wel gaat lukken, ja.
0: Ja. Laatste vraag is uh, meestal dezelfde, dus ik stel hem ook weer aan jou. Welke organisatie gun jij met name dit boek? Oftewel, gun je met name een groei in het realiseren van succespatronen?
1: Shell. Ja, want die ligt zo. Heb je al zoveel winst? Vuur. Shell ligt zo onder vuur en iedereen vindt er wat van. En uh, zij zijn grensverleggend van oud her. Zij hebben uh, mooie dingen gerealiseerd. Er werken ongelooflijk veel mensen die ervoor gaan. En uh, ik gun hen dit boek, Uh uh, omdat zij uh, al grensverleggend zijn. Dus wij waren ook uh, een van mijn inspiratiebronnen om dit boek uh, te schrijven. Maar aan de andere kant hebben zij nu zoveel tegenwind... dat ik ze ook een hart onder de riem wil steken met dit boek.
0: Ja, maar toch even die tegenwind, want ze hebben ongelooflijk veel winst gemaakt... Uh, miljarden. Ik ben even het exacte bedrag kwijt en dat komt natuurlijk toch weer, daarmee creëer je ook een beetje die tegenwind volgens mij, want ja, ze ze zijn wel dubieus stuk in deze periode van klimaat en milieu. Doen ze daar zelf ook iets niet handig in of doen ze juist alleen maar dingen handig omdat ze zoveel winst maken?
1: Nou, wat misschien nog handiger kan bij Shell in dit geval... is dat zij nog duidelijker aangeven van... wij willen straks ook een wereld hebben waar we allemaal in kunnen leven. Want wij wonen ook op deze aarde. Dus die tegenstellingen die er nu heel erg in de media worden gesteld... van jullie willen de aarde kapot maken Shell... en wij willen niet dat jullie dat doen. Ja, dat is een oneigenlijke tegenstelling. Want Shell, wil. Ook, dat zijn ook gewoon mensen die er het beste van willen maken... Dus misschien kunnen ze dat nog wat beter over de bühne brengen. Nou, volgens mij doen ze dat al helemaal heel goed hoor. Maar uh, dat hoop ik dat ze dat doen. En dat we dan op een wat fatsoenlijke manier officieel kunnen gaan praten. Misschien is het al maatsch... dit
0: allemaal niet. Nee, misschien zit er ook wel een maatschappelijke overtuiging in de weg. Die uh, zoiets heeft van ja, als je veel winst maakt ben je dus niet goed met het milieu bezig. Terwijl het per definitie niet hoeft.
1: Nee, en die tegenstelling wordt in de media wel erg opgeklopt. Maar ja. die is er natuurlijk niet.
0: Nee, nee. Dankjewel, Wij. Alsjeblieft. Voor dit uh, prachtige gesprek. We kennen nu in ieder geval een aantal succespatronen... die organisaties daadwerkelijk grensverleggend maken. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast... weer naar de volgende aflevering van de Boekenpraktijk. Over twee weken staat hij weer op alle grote uh, podcastkanalen. En dan ontvang ik graag weer een auteur. En hoop ik weer met hem of haar te spreken over het managementboek. Maar natuurlijk vooral over de praktijk en maatschappelijke waarde daarvan. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.